0: bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre a importância da gestão do risco no processo de decisão das empresas. E comigo temos Paulo de Velhena. Olá. Então não vais arrastar os um refrigerantes aí para o lado e dizer que... Não.
1: Eu, eu só bebo água.
0: Muito Como bem. Como nosso
1: capitão, eu não, bebo, eu não bebo refrigerantes.
0: Muito bem. Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um podcast. Aqui é água. Eu...
1: Não se vê, mas é água. Isso
0: para mim.
1: Sim. E bainho também. Então,
0: Era isso bem. que eu ia dizer. Também bebo
1: bainho. Mas eu, é basicamente água e vinho.
0: Água e vinho, pronto. Muito, muito religioso. Sim, senhora. É o Agostinho Mendes a dizer, bom dia, estou de risco, O pão nosso cada dia. Agostinho, é mesmo verdade. E, e eu acho que vou pegar aqui no comentário do Agostinho e vou, e vou perguntar ao Paulo, porquê que realmente é importante falar de risco, Paulo?
1: Porque a vida tem risco, é, é, é tão simples como isso. E, e isso é muitas vezes ignorado pelos, pelos empresários. Gerir uma empresa acaba por não ser mais do que gerir o risco. Em rigor, podíamos colocar isto de uma forma um bocadinho mais matemática, se as pessoas preferirem. Gerir uma empresa, como gerir as nossas vidas, não é diferente, uhum. é gerir probabilidades. A probabilidade de coisas acontecerem, a probabilidade de não acontecerem, e normalmente a procura de bons resultados, e mais uma vez digo, nas empresas ou em qualquer outra área da nossa vida, é fazer uma boa gestão das probabilidades. É procurarmos decisões, escolhas que minimizem a probabilidade das coisas nos correrem mal, e procurarmos fazer escolhas, tomar decisões que maximizem a probabilidade das coisas nos correrem bem. Então, na verdade, é que isto é matemática, mas tem muita filosofia também. É, é o entendimento de que tipo de escolhas afetam as probabilidades das coisas terem um determinado resultado ou outro resultado. E, e é muito curioso porque... Uma parte importante das pessoas gera a sua vida sem ter uma noção sequer muitas vezes básica ou mínima das probabilidades. E nas empresas isso não é diferente. Nós tomamos decisões muitas vezes sem sequer ponderar probabilidades. Tomamos muitas vezes intuitivamente, instintivamente, com o estômago. E não quer dizer que o nosso estômago não nos dê boa informação. Uh, mas uh, usar o cérebro e considerar as probabilidades é, é absolutamente crítico. Até porque há uma coisa que eu digo recorrentemente um, e, e que as pessoas tendem a esquecer, e, e eu gostava que vocês que estão aí desse lado não esquecessem, é que o risco não deixa de existir se eu o ignorar.
0: Se calhar isso até é importante repetir novamente.
1: É, o risco não deixa de existir por ser ignorado. Mais ainda, vou complementar, o risco aumenta na mesma medida em que a perceção do risco diminui. Ou seja, quanto menos noção eu tenho do risco, quanto menos consciência eu tenho do risco, muito maior o risco se torna. Exatamente porque eu não percebo que as minhas escolhas é o que vai afetar o risco. Por uma questão de probabilidades. Não é? e, e eu muitas vezes até em palestras e em cursos eu, eu bato muito nesta questão probabil, probabilística, na lei das probabilidades, é uma lei da estatística, é uma lei da natureza, e, e que as pessoas se esquecem de considerar. Porque em probabilidades nós estudamos que tudo pode acontecer. Tudo, tudo. Agora, temos coisas com uma baixíssima probabilidade de acontecer, temos coisas com uma altíssima probabilidade de acontecer. Um, e eu tenho que ter a noção de quais as probabilidades de acontecerem ou não antes de tomar uma decisão. Um exemplo que eu dou muitas vezes. Um, um, por exemplo, o, o, o melhor plano que a maior parte das pessoas tem para enriquecer é jogar no Euro Milhões. Uhum ou para quem estiver no Brasil, na Mega Sena, ou o que seja. É? Ah, mas eu, eu, eu não espero enriquecer. Mas, sim, mas vai lá jogar. E vai lá jogar todas as semanas. Então é porque é a melhor expectativa que tem em relação ao enriquecimento é jogar na Mega Sena ou jogar no Euro Milhões. Pois a probabilidade disso acontecer é zero. Estatisticamente. Estatisticamente é zero. O que é que significa ser zero? Em estatística nós dizemos que tende para zero quer dizer que a probabilidade de acontecer é, é... a probabilidade de ganhar jogando é praticamente a mesma de jogar não... de, de ganhar não jogando. Tendo prazer. Quer dizer que raramente isso acontece. Que é uma probabilidade tão baixa, tão baixa, tão baixa, que eu vou perder todo o meu dinheiro. Uh, todo o dinheiro que eu ao longo da minha vida for investir nisso, é esmagadoramente... Uh, provável que eu perca esse dinheiro ao longo do tempo. É. Se não fosse assim, não existia o jogo. Uhum. Se o jogo não tivesse uma probabilidade altíssima a favor da casa e baixíssima a favor do jogador, o jogo não existia. Não havia nenhuma razão de existir. Quer ser o Euro-Milhões,
0: quer o Casino, por exemplo,
1: E é? eu ia dar exatamente a assim, seguir o exemplo do Casino. Embora as probabilidades de ganhar no um Casino sejam muitíssimo maiores do que no Euro-Milhões, probabilidades são matematicamente Muitíssimo maiores do que no Euro-Milhões, ainda assim, e ao longo do tempo, por outro fenómeno estatístico que se chama regressão à média, nós sabemos que o jogador perde sempre e, o, e a casa ganha sempre. Uhum. Então, são, são do ponto de vista da decisão económica, são uh, escolhas muito mais. Uhum. Quem joga é porque não tem noção do risco. Uhum. Um, então, então... Deixa-me de -de -de só complementar okay. antes de tu fazeres a sim, pergunta si, porque
0: sim, sim. Sim, sim.
1: por exemplo, eu, eu durante alguns anos da minha vida não sei precisar quantos, talvez 10 anos da minha vida, eu jogava no... Não, no Euro Milhões ainda não existia mas jogava no Total Loto, uhum. todas as semanas fazia a minha fezinha no Total Loto, colocava 5 euros, já não sei, 5 euros no Total Loto, vamos imaginar todas as sextas feiras eu ia pôr o meu Total Loto e ficava a imaginar o que é que eu faria com o dinheiro da... quando ganhasse um,
0: mas o total é um bocadinho diferente, não é? porque aí tens conhecimento de futebol, não, todo Total loto, desculpa, eu estava a fazer confusão. Mas continua, mas
1: continua a ser, mesmo na as... total Bola, continua a ser um risco que tu não podes dominar, não podes ganhar. Hum,
0: okay. o uh, luto, se sim, era se não
1: fosse sim. assim, se tu pudesse ganhar o longo prazo, não era um jogo. Não interessava à casa gerir um uhum, jogo que as pessoas pudessem ganhar tá? consistentemente. Uh, mas no Totaloto eu, eu investi até que um dia eu comecei a refletir sobre isso e a pensar que não fazia sentido era uma incongruência total, dada à minha profissão de basicamente querer educar as pessoas na gestão do risco ah, tá. e querer educar as pessoas eu sou um profissional de treino de decisão económica, uhum. de educação da decisão económica e eu achava que era a maior incongruência que eu podia ter era arrugar-me uh, uh, a ensinar as pessoas sobre decisão económica e, ao mesmo pois. tempo, eu entrar claro. em jogos de azar. Claro, claro. Uh, porque não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista da decisão económica. Hum. Mais ainda, se eu, durante a minha vida, 40, 50 anos, a minha vida profissional, eu pegar em todo o dinheiro que eu colocava no totoloto e investir num index fund a 10% ao ano, eu, provavelmente, nunca fiz as contas em rigor, mas teria para a minha reforma 300, 400, 500 mil euros. É. Talvez 500 mil euros. É. Um, e, portanto, eu Fazia prefiro ter 500 mil é? euros na minha reforma garantidos do que todo o dinheiro que eu coloco ali, por uma questão probabilística, eu sei que vou perdê-lo. Ah, mas há de vez em quando um fulano que ganha. Estatisticamente não é sequer relevante, dada a quantidade de pessoas que joga, e dada a matriz de probabilidade de acertar pela quantidade de números que é. Claro. Não é relevante. Quando, em estatística, nós vemos um número que não é relevante, por ser totalmente diferente da média, nós consideramos um outlier. Uhum. Significa que não entra sequer na amostragem estatística. Mas, obviamente, que isso é usado para influenciar a decisão de jogar. Então... Este é um bom exemplo do que Sim. é uma probabilidade ou uh, boa ou uma probabilidade má. Como, por exemplo, a probabilidade de um avião neste momento bater aqui contra o nosso escritório. É possível isso acontecer? É, é possível. Só que a probabilidade disso acontecer tem para prazer. Exato. Se calhar é, é, é parecida, por incrível que pareça, a quem nos está a ver, é muito próxima da probabilidade de eu ganhar o euro milhões. Exato. Muito próxima. Um, que é uma coisa que pá, que é praticamente impossível praticamente impossível ou conceptualmente impossível de acontecer mas pode acontecer, Claro, existe uma probabilidade muito baixa disso acontecer um, a probabilidade contrária é, é muito elevada é de que nós podemos estar aqui sossegadinhos,
0: e tranquilos bem? da vida,
1: porque a probabilidade de acontecer aqui alguma desgraça na próxima hora é, é, é tão baixa, tão baixa tão baixa, tão baixa que nós nem sequer nos vamos preocupar com isso seja um avião, seja um assalto em Portugal, pelo menos uhum. Seja outra coisa qualquer, seja eu cair aqui de morte súbita, pode acontecer? Pode. Ah, mas é altamente improvável. Fica tranquilo. pelo <risos> menos enquanto estivermos a dizer. Exatamente.
0: Um, tu falaste de vários, vários termos: a probabilidade, a relação à média, a, a estatística. Falaste aqui várias coisas. E eu estava a pensar: será que uh, então um empresário também tem que saber, por exemplo, de probabilidades? Ou qual é o, o refinamento da pessoa, não é? Um empresário.
1: Essa, essa é uma grande pergunta. O empresário não precisa ter estudado estatística. Okay. O empresário não precisa de conseguir calcular matematicamente as probabilidades. Mas não apenas um empresário, mas um ser humano regular, normal, no dia-a-dia, -dia, precisa de ter um entendimento probabilístico. Acredito eu, a, a sua filosofia de vida precisa de ser refinada por um entendimento probabilístico. Porque todas as decisões que eu tomo no dia a dia devem ponderar um entendimento probabilístico daquilo que pode correr bem e do que pode correr mal. Se eu constantemente me colocar em situações de risco, há um dia que a coisa vai acabar por correr verdadeiramente mal, dependendo sejam os riscos que eu estou a correr.
0: Então, o que é que tu sugerias então, ao empresário que gostasse de ter esta noção, não é? E o que é que ele poderia fazer para ter então, este, este, esta sensibilidade? Para... bom
1: isto, isto é uma questão de refinamento do pensamento A é, é, primeira coisa que precisamos ter é, é, é consciência é? Okay. Uh, é consciência desta gestão do risco Que, que está permente no nosso dia-a-dia -dia, uhum. uh, Na nossa vida, em todas as áreas E estamos a falar das áreas relacionais Estamos a falar de, 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 até de assegurar a nossa integridade física não? Uhum. Outro exemplo que, que, é, que, é, que, é, que é talvez um bom exemplo Há pessoas que me dizem tem, há pessoas que têm comportamentos de risco, por exemplo, nos seus consumos uh, físicos, sei lá. Uhum. Uh, álcool, drogas... Uh, tabaco. Tabaco, carboidratos, açúcares... <risos> e não têm cuidado nenhum. E eu não estou a dizer que isto é um erro. Uhum, é? Uhum. Estou a dizer que há, há pessoas que têm hábitos Exatamente. deste género tipo, E quando são confrontadas por alguém em relação a esses hábitos, uh, têm muitas vezes argumentos que é... Ah, mas eu conheço alguém que fez isto tudo... E viveu uh, é para mesmo. sempre. Uh, e até mencionam porventura os Rolling Stones, algumas vezes. Uh, mas há pessoas que cometeram isto tudo e que viveram para sempre. E há outros que eram vegetarianos, que não tinham vida sexual, que,
0: faziam que, yoga que, todos os dias. Que faziam
1: yoga todos os dias e desporto de e, e, e levavam uma vida absolutamente impecável do ponto de vista dos seus consumos pessoais e morreram antes dos 20 com cancro. Uh, as duas podem acontecer? Podem. Agora, quais são as probabilidades? A probabilidade de eu viver muitos anos com saúde, com consumos desregados, é baixa. Acontece a algumas pessoas. Sim, mas a probabilidade é muito baixa. A probabilidade de eu contrair um cancro com determinadas disciplinas, do ponto de vista dos consumos pessoais, pode acontecer. Mas a probabilidade é muito mais baixa por comparação à primeira alternativa. Então este entendimento das probabilidades, ter consciência de que um comportamento me traz uma probabilidade maior de me acontecer uma coisa e outro comportamento me traz uma probabilidade maior de acontecer outra, é crítico. Depois eu faço as coisas que eu quiser fazer. Tá? Porque ninguém pode dizer o que é certo ou errado para mim. Eu faço a escolha que eu quiser fazer mas que eu faça a escolha em consciência da probabilidade que isto tem de trazer o um resultado. Eu não posso é fazer as escolhas todas erradas, dado um determinado resultado... E depois queixar-me que o resultado continua a acontecer. Sim, isso é, faz lombar Vai é continuar, aquele... é, são as minhas escolhas que estão a, a influenciar isso.
0: Exatamente. Aliás, acho que foi o próprio Einstein Zico, não é? Que era nós fazermos, uma co... fazermos sempre as mesmas coisas e estávamos à espera de resultados diferentes. É a definição de insanidade, não é? é?
1: Mas eu diria que é a definição do não entendimento das probabilidades. Eu estou sempre a fazer a mesma é coisa. Mais é óbvio que eu tenho sempre é o mesmo simpática. resultado, porque probabilisticamente
0: aquilo vai acontecer. Exatamente. Ok, então. Tu dirias, e pelo que tudo o que falaste até agora, então, que o risco é uma boa conclusão, não é? Tirarmos até agora, não é? Em 17 minutos aqui do, do nosso podcast, que então o risco é inevitável, não é? Existe sempre, tanto na vida como nas empresas, não é? Sim,
1: é uma variável com, a, com que temos que lidar permanentemente.
0: E temos que também aprender também a, a lidar com isso, não é? Sim. Muito Sim. bem. Então, hum, eu quero-vos também aproveitar este bocadinho, que nós estamos agora aqui. Para vos dizer que tivemos ali um problema com o Instagram, mas já voltámos. E também para vos alertar, que nós vamos ter aqui um momento em que nós vamos responder às vossas questões, às vossas, uh, aos vossos comentários sobre a gestão de risco, portanto, sobre o tema deste, deste podcast. Portanto, coloquem aqui, nós estamos a vê-los, nós ainda não estamos a responder... Porque, de alguma forma, queremos uh, passar-vos primeiro a informação, portanto, aqui o conteúdo, e depois, obviamente, que no final, nós vamos tentar responder-vos a todos vocês com as vossas questões, dúvidas e comentários sobre este, sobre este tema, está bem? Portanto, esteja, escrevam, estão a fazer muito bem, estão vendo que eu tenho aqui muitos comentários, mas escrevam que nós, no final, então vamos responder. Muito bem, então... Hum, ora... Nós estamos a falar muito de risco, e, e estamos a falar de risco até agora, não é? E uma das coisas que, que é interessante, que eu vi quando estava-me a preparar para o, para o podcast, é que nós, quando falamos de risco, isto tem muito a ver com o futuro, não é? Uhum. É, é muito interessante, porque... E quando pensamos no futuro, nós também pensamos aqui noutra, noutra variável, não é? Que é, quando falamos de futuro, falamos do desconhecido, não é? Porque uh, o que acontece é que, como o futuro é desconhecido, não é? nós temos logo também associado outra ideia que é se então o futuro é desconhecido significa que nós não conseguimos eliminar o risco, mas podemos fazer uma coisa, não é? Nós conseguimos que é minimizar não é, um, o risco, ou seja, pelo menos o impacto, não é? E, e o que eu gostava de saber Paulo, é, na tua opinião, então o que é que nós, ou o que é que os empresários, não é? O que é que nós não, mas o que é que os empresários podem fazer então para gerir o risco nas suas empresas?
1: Bom, a verdade é que há muita coisa que pode ser feita para gerir o risco. Já começamos com a consciência do risco. A consciência das consequências e, e a projeção das consequências, eu diria que é um, o passo seguinte. É, é eu fazer uma antevisão ou uma previsão Daquilo que pode acontecer se eu tomar uma decisão e do que, do, do que pode acontecer se eu tomar outra decisão. Um, aqui vou, vou colocar um bocadinho da minha opinião pessoal. Claro. Tá? Okay. Que até, até agora não estive a falar de opiniões, estive a falar de generalidades. Uh, agora vou introduzir aqui um pouco da minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, uh, nas empresas, uh, a nossa primeira uh, prioridade ou a prioridade principal, e isto é quase um, 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 isto é praticamente um plenar, <risos> é a de assegurar a sobrevivência. Aliás, acho que na vida também não é muito diferente. A prioridade número um, assegurar a nossa sobrevivência. Então, sempre que nós formos tomar decisões, é necessário antever se de alguma forma as decisões que nós vamos um, tomar, podem ameaçar a sobrevivência da empresa. Podem pôr em risco a existência da empresa. E, e isto independentemente da dimensão da empresa, porque às vezes parece que nós achamos que somos too big to fail, não é? Mesmo algumas PME, não, eu já faturo 10 milhões ou 15 milhões, já nada vai acontecer. Não é assim. A Kodak era uma empresa bilionária e, e simplesmente não foi capaz de antever o risco das decisões que estava a tomar.
0: Temos e, muitos exemplos e, e no muitos passado, exemplos. exatamente. Há muitos outros exemplos que demonstram de empresas isso. gigantescas. Exatamente. Aliás,
1: nós em Portugal temos o, o exemplo da banca, não é? Exato. Os bancos que, que eram considerados os donos disto tudo, sem nenhuma piadola ou, 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 ou dono disto tudo, um, eram instituições que mesmo do ponto de vista da percepção do mercado, sim, sim. e eu trabalhava na banca, eu trabalhei num banco que faliu, e, e é engraçado que decidi sair daquele banco porque estavam a ser tomadas decisões que em rigor eu nunca acreditei que levassem à falência do banco, mas que eu achava que eram, que eram do ponto de vista da gestão do risco um princípio inaceitável. E na minha cabeça, algum dia, alguma coisa correr mal, sou eu que dou a cara, porque era eu que falava com os com clientes. clientes. Claro. E aquilo para mim foi inaceitável. Na minha ingenuidade, porque nem 30 anos tinha na altura, tinha 29 anos, e portanto, na minha ingenuidade do momento, a, a ideia do banco falir era uma coisa que eu nem conseguia imaginar, mas o princípio do ponto de vista da gestão do risco era, tão, era de tal forma danoso um, que eu achei que não podia permanecer no banco. E o que é engraçado é que nove anos depois de eu sair... É engraçado? Sem graça nenhuma. Exatamente. Era mas nove anos depois dizer. de eu sair, sim, sim, sim. o banco de facto entra em falência por causa das operações que me levaram a sair Exatamente. naquela altura. Um, mas temos o exemplo da banca. O banco onde eu tra trabalhei, que acabou por falir, era um banco era um dos mais pequenos. Mas houve bancos muito grandes. não é? Temos o caso emblemático do Banco Espírito Santo, que era um dos Exatamente. maiores bancos do país, e, e que acabou por fechar por, por, por uma má gestão do risco. Aqui foi, foi mais de uma massa do risco, mas não, não vou meter por esses campos. Então, não, não há, há, há que fazer uma antevisão dos riscos que estamos a correr a cada decisão que tomamos. E se são riscos que podem ameaçar uhum. a sobrevivência, a integridade da empresa. Depois é, é avaliar a possibilidade de perdas.
0: Exatamente.
1: É, porque é, a, a esmagadora maioria dos empresários é, tem a ver com o nosso perfil empreendedor privilegia no seu pensamento, no seu raciocínio, na sua forma de estar, a rapaziada da programação neurolinguística chama isto isto metaprogramas. São muito mais pessoas orientadas para ver o que pode funcionar. E eu sou assim. Uhum. Orientado para ver o que pode funcionar do que orientado para ver o que pode não funcionar. Exatamente. Ou seja, nós tendemos a ser viciados em crescimento, viciados em oportunidades e a ser muito mais rápidos. Em, em detectar o que pode correr bem do que em antever o que pode correr mal. Um, e, e é crítico que nós tenhamos a capacidade de também procurar o que pode correr mal. Não para nos bloquear, não para nos, de alguma forma, um, lhe servir, lhe... servir de alibi, ou que pode servir de alibi para não avançar, para não, fazer não por uma questão de medo, mas por uma questão de ponderação, de consciência. Uh, e de entendimento das probabilidades o que é que pode correr mal aqui a tal frase do, do, do Kit que o Helder até Mas, já escreveu ali o que é que eu não estou a ver porque é isso Exatamente. que me pode agredir uh, evitar muitas vezes o progresso numa empresa pode ser medido por perdas evitadas uh, houve um senhor que, que escreveu isso num livro um senhor chamado Howard Marks que do ponto de vista da decisão económica é uma autoridade a nível mundial ele escreveu, um livro, ele escreveu isto num livro, Salve Weger, The One Thing, o livro. Não, já não, não tenho claro já, o nome do livro, mas o Howard Marks tem a certeza. E o Howard Marks é um indivíduo que até o Warren Buffett segue. Uhum. Portanto, quando o Warren Marks fala sobre gestão de risco, o Warren Buffett vai ler. Um, e recomenda vivamente o trabalho. E o, o Howard Marks diz exatamente isto. O, 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 o nosso progresso em decisão económica, em gestão de empresas mede-se muitas vezes em perdas evitadas. Uhum. Um, e é a tal pergunta que eu muitas vezes coloco aos empresários: é qual era, qual seria a dimensão da sua empresa se soubesse reverter as suas, os seus maiores, as suas, os seus três maiores erros uh, do ponto de vista da decisão económica no passado? E quase todos dizem que seria muito maior do que é hoje. Claro. Ou seja, é importante ter a noção de assegurar a sobrevivência e, por outro lado, de minimizar as perdas. Isto não quer dizer que eu deixe de tomar decisões que me podem trazer perdas, porque todas podem. A questão é entender uh, o Os... volume, uh, entender o impacto dessas perdas e, mais ainda, entender a probabilidade de acontecerem as coisas que eu estou a prever que aconteçam. Porque quando nós tomamos uma decisão, é sempre no pressuposto de que acontecerão determinadas coisas, numa relação de causa e efeito, daí para a frente, que eu acredito que me vai ser favorável. Uhum, uhum, então, qual é a probabilidade do encadeamento de causa e efeito futuro ser de acordo com, a, com aquilo que eu estou à espera? E mais ainda, uh, qual a probabilidade de não acontecer o relacionamento de causa e efeito? Exatamente. Que eu, estou, que eu estou a prever. Exato. E até qual é a probabilidade de haver aqui fatores externos que eu não estou a considerar e que, e que possam acontecer. Mas podemos talvez ir ainda mais longe, que é ponderarmos outras três coisas. Qual é a probabilidade das coisas acontecerem? Se é alta ou baixa, se é de 90% ou 70% ou 50%. Tentar, eu não preciso de um cálculo perfeito, até porque a maior parte de nós não tem capacidade para o fazer. Um, mas ter pelo menos uma, uma sensibilidade de qual a dimensão da probabilidade de acontecer uhum. ou de não acontecer, mas depois também qual o custo, não é? Qual o custo? Quanto é que me pode custar se as coisas não acontecerem em linha com aquilo que eu estou a pensar? Quanto é que isto me pode custar? Qual é a dimensão de um impacto negativo na minha empresa? E, e a terceira coisa é qual a minha capacidade de lidar com isso depois? Uh, se, se, aconte, se não acontecer o que eu previ ou se acontecer qualquer coisa que uh, afete negativamente o relacionamento de causa e efeito que eu estou a prever daqui para a frente uh, portanto, se as coisas não correrem como eu estou a pensar epá, eu sou capaz de lidar com isso ou não? são coisas que eu consigo depois controlar são perdas que nós temos capacidade para lidar e que vale a pena lidarmos com elas ou, ou são coisas que de facto nos podem fazer muito mal e que podem prejudicar bastante a nossa posição. Uhum. Então, no processo de decisão económica, na minha opinião, é absolutamente crítico que o empresário pondere todas estas coisas.
0: E já são algumas, não é? Bastante... <risos> já são algumas, mas também agora com o podcast, a pessoa já pode fazer uma checklist, não é? Para de alguma forma, acreditamos nós. Uh, ficar um bocadinho mais orientado e um bocadinho mais... Era como tu dizias há pouco, né? a tomada da consciência é realmente mesmo muito importante, porque a partir daí uh, alguém dizia, não é? Que a partir do momento em que a tua mente ou que tu estás exposto a uma nova ideia, aí já não há forma de, de, de não ver mais aquilo, não é? Ou seja...
1: É, o... o, o... Otimismo com... misturado com ingenuidade... É ameaçador da nossa sobrevivência. Uhum. Um, é importante sermos otimistas, sim, mas se o meu otimismo for um, um otimismo ingênuo, naif, se eu só vir o que pode correr bem, isto é mortal. Uhum. Economicamente mortal. E, e eu já vi, infelizmente, muitas vezes acontecerem dessa, coisas desse género. Um, há, há um tipo de análise que eu gosto de fazer com os empresários, eh, que eu chamo-lhe uma análise pré-mortem. E o que é uma análise pré-mortem? É uma análise antes da barraca acontecer. Porque, é, nós estamos habituados às autópsias. É? A autópsia é uma análise uma análise post-mortem. É? Eu às vezes até brinco com os empresários quando eles recebem as demonstrações financeiras seis meses depois do exercício terminar e eu digo que é uma análise post-mortem, é uma autópsia. Já não há nada a fazer. E, eu gosto de fazer análises pré-mortem. É em qualquer projeto que nós queremos lançar, em qualquer ideia, em qualquer decisão estruturante do ponto de vista económico, é se eh, isto correr mal, porque é que corre mal? Uh, é tentar prever, antes de tomar a decisão, o que é que pode correr mal na decisão, o que é que eu posso fazer sobre isso ou não para minimizar o risco de correr mal e ponderar se eu consigo lidar com, com os fatores imponderáveis que existirão sempre.
0: Exatamente. Um, muito bem. Então... Eu diz uma coisa, tu que tens aqui tanta, um, tanta experiência não é? de falar com tantos empresários e, e, até, e inclusive é mais agora, neste último ano, né? desde que começou esta, esta situação da pandemia e nós mudámos e reformulámos daqui de alguma forma a nossa estratégia, não é? Uh, tu fizeste muito, muito, muito um, muitos diagnósticos, falaste com muitos empresários, e qual é a tua sensibilidade? Ou seja, aliás, também dos anos todos, antes que tinhas, mas agora é também que estás mais diretamente a falar com eles, como é que tu sentes? Este, um, o comportamento deles em relação ao risco tu tens, consegues entender como é que eles se comportam sim, eu acho, que, eu
1: acho que isso não mudou muito e tem muito a ver com a nossa natureza humana e com a natureza empreendedora e, e, e acho que acabei por já ter falado bastante sobre isso aqui neste direto mas eu, eu, eu vou se calhar ser um bocadinho mais objetivo agora e um bocadinho menos simpático é, é, que é dizer que a esmagadora maioria dos empreendedores é com alguma ligeireza que percepciona o risco e é com alguma ligeireza que trata o risco e, e muitas vezes há desafios grandes no facto de nós tendermos a concentrar-nos mais na recompensa do que propriamente no, no eventual precalço que possamos ter e, e muitas vezes as pessoas até dizem, volto a usar aqui o exemplo da Mega Sena ou do Euro-Milhões ou o que for: que é ah, mas quanto maior o risco, maior a recompensa. Ah, como, como diria o meu, o, o, um dos meus maiores mentores, e já o mencionámos aqui hoje: o kit, isso é intergalacticamente estúpido. <risos> Do ponto de vista da gestão probabilística e da gestão económica, pensar que quanto maior o risco, maior a recompensa é intergalacticamente estúpido. Porque é o não entendimento das probabilidades. Uh, Warren Buffett não corre riscos. É, é o fulano que mais domina o risco, uh, que mais entende o risco e que menos riscos corre. E é por isso que é o homem mais rico do mundo. Aliás, todos os homens mais ricos do mundo, né, se nós fizermos a lista não são os mais ricos do mundo por ter corrido riscos. É exatamente pelo contrário. É exatamente por entenderem o risco de uma forma muito mais profunda do que, uh, do que a maior parte das pessoas. Neste... Quando, eu, quando eu falo, por exemplo, de investimentos, e é só, um, mais uma vez, um exemplo probabilístico. Uh, quando eu falo de retornos para o nosso património de sensivelmente 10% ao ano, todas as pessoas dizem, mas isso tem um enorme risco. Não, não tem. Porque o que é risco? Risco é a probabilidade de eu perder o meu dinheiro. Risco é a probabilidade das coisas me correrem mal. É a forma como eu entendo o risco. Os financeiros, por uma questão de obsessão matemática, aprenderam a medir o risco e a confundi-lo com volatilidade. Ou seja, em situações que, na minha opinião, trazem muito menor risco, eles, vem, eles matematizam maior risco. Então as pessoas tendem a pensar que retornos de 10% ao ano têm mais risco do que um depósito a prazo. Não, não tem. No depósito a prazo eu já sei que vou perder dinheiro. E até já sei. A única coisa é que eu elimino a incerteza. Eu já sei que vou perder é e já sei quanto é que vou perder. Eu elimino a incerteza, mas não eliminei o risco, não. Eu assumi que vou viver na perda. Uh, então não há mais risco do que eu perder. Não é? uh, intergalacticamente estúpido. Com ações num Index Fund, eu sei que em média, no longo prazo, vou ter 10% do ano. Tenho um histórico de 220 anos que comprovam isso. Então, fazer o, entender o risco é isto. E correr menos risco é muitas vezes estar numa situação de maior incerteza, mas que eu entendo que probabilisticamente vai trazer muito melhor resultado do que a outra situação em que eu não tenho incerteza, mas não vou perder. então é, Mas por incrível que pareça, as pessoas preferem saber o que vão perder e quanto é que vão perder e não isso como um risco menor do que se colocarem numa situação onde vão ganhar mas, mas é incerto que vão ganhar hum. então é, que é, é, é curioso entendermos isto é que a, a qualidade das decisões económicas vem do entendimento do risco uh, e a maior parte de nós não entende o risco uh, por exemplo Warren Buffett com muita frequência diz que risco é ignorância é Exato. a minha incapacidade de ler o risco. O maior risco é eu ignorar o risco. O maior risco é eu não entender o risco. O maior risco é eu ser ignorante e não saber fazer boas escolhas. O maior risco é a estupidez. É é, 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 eu, aliás, eu, o, o, a filosofia grega, e eu, eu gosto muito de filosofia, confundia o mal com a ignorância. O mal com a ausência de conhecimento. O, o que é o mal para um filósofo grego do, do, do início, início da filosofia? filosofia? é ser estúpido, é ser Faz ignorante tempo. é eu não ter a capacidade de fazer boas escolhas e então eu faço escolhas erradas isso é o mal, o bem é a inteligência é a filosofia, é o refinamento é a capacidade de tomar boas
0: decisões. E isso tudo, obviamente, também se consegue através... Porque eu estava a falar nisso eu estava a pensar, mas como é que isso se consegue? É através de estudo, não é? É através de ler bons livros, fazer bons cursos, eventualmente aprender com outros empresários que realmente nos podem... Ajudar. Aliás, hoje em dia, e não é só fazer <risos> propaganda a nós próprios, não é? Mas hoje em dia, com a internet, quer dizer, o conhecimento, se, se houver... Um, se antes houveram, é? antes no passado, existiam realmente algumas limitações, não é? Porque não estava disponível a todos, não é? Ah, desde
1: que se inventou a imprensa em 1450, salvo erro, não há grande, não há grandes... não há grande desculpas. justificação desculpas. para nós não, não refinarmos o nosso entendimento. De, Deixa-me só complementar a questão da, da ligeireza com que encaramos o risco, é que com, contar uma história... Que aparentemente terá sido assim, verdade, pelo menos conta-se que o Warren Buffett trai de jogar golfe com uns amigos multimilionários, porque ah, sim, os multimilionários sim. tendem a ser amigos uns dos outros. E um, ele trai de jogar golfe um dia e. Um, ele ia, eu não percebo nada de golfe, portanto, se eu disser aqui alguma alguma burrice golfística, <risos> vocês, vão, vocês perdoem Mas ele, ele ia sair na sua primeira pancada, naquele buraco. Nem sei como é que se chama isto para vocês verem ah, e ser, o, o amigo o amigo desafiou numa numa aposta de, de se ele fizesse um all no ano que aparentemente terá, será ser acertar no buraco
0: com uma um, tacada só com uma
1: tacada apenas uma coisa probabilisticamente impossível não é? eu sei que de vez em quando acontece okay. e que os golfistas até fazem o seguro no, porque diz, o, diz a tradição que quem faz um all-in-one tem que pagar champanhe a toda a gente que estiver no clube então os golfistas até fazem o seguro para o caso de um dia terem o azar de fazer um all-in-one é verdade, é verdade, até tem que fazer têm, porque vão ter que pagar champanhe a toda a gente que estiver no clube um, e o, o amigo propôs-lhe qualquer coisa do género eu não, eu não percebo muito de apostas mas ele ganharia o dobro, se acertasse, do que perderia se perdesse. Imaginem, um, se não fizeres o all-in-one, dás-me 20 dólares, se fizeres a te 40. A aposta seria qualquer coisa deste ano. Ou
0: seria recompensado pelo facto de não fazer o all-in-one, não é? Essa é, é
1: não, 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 não. Se, então, se, o, se o Warren Buffett fizesse o all-in-one, o amigo pagava-lhe 40, pagava 40, ah, 40, pagava 40 dólares. Ah, Pagava-lhe 40 dólares. Se ele não acertasse o all in ele só tinha que dar 20 dólares uh, Ah, pronto, eu amigo. não tenho
0: entendido isso. Pronto. Ok, ok. Muito bem. Uh,
1: uh, e a proposta era esta. E o Warren Buffett disse, liminarmente, não, não, nem pensava. Sim. Porquê é que o Warren Buffett diz que não? Porque, probabilisticamente, ele vai perder os 20 dólares. Pronto, exatamente. A, a, a probabilidade de perder os 20 dólares é total. Exato. E, e o amigo diz-lhe, pá, mas tu és o homem mais rico do mundo, estamos a falar aqui de um risco de 20 dólares e de um ganho potencial do dobro desse dinheiro. Porquê é que tu recusas a aposta? E ele responde muito simplesmente, estúpido em pequenas coisas, estúpido em grandes coisas. Ou seja, se eu trato as minhas decisões simples do dia-a-dia -dia, com esta ligeireza, isto significa que eu não tenho entendimento para as grandes decisões da minha vida. Então, não importa se são 20 dólares, são 10 dólares, são 5 dólares, se é 1 dólar, o que importa é que eu não vou tomar uma decisão económica estúpida, que é uma decisão em que eu sei que vou perder o dinheiro. A probabilidade de eu ganhar nem que fosse 20 para 200, 20 para 2 20 para 2 milhões. Porque ele sabe que se apostar 20 contra 2 milhões, ou 20 milhões ou 2 bi, ele sabe que vai perder os 20 dólares, Exatamente. não vai ganhar os 2 bi. Exatamente. Então, por que é que ele lá tomar a decisão? Uh, é a Tal história seria intergalaticamente estúpido dizer, não, não, mas a recompensa é 2 bi, eu não me importo por aqui os 20. Porque sou o homem mais rico do mundo. Não, não serias o homem mais rico do mundo se tomasses decisões tão estúpidas isso, como E Se
0: tivesse esse tipo de pensamento. Ah, claro. É exatamente isso. E...
1: Estúpido em pequenas coisas. Estúpido. Em... Muito bem.
0: Então, agora, se calhar, e porque estamos até também aqui a chegar aqui um bocadinho ao fim, vamos pegar aqui nas, nas nossas perguntas, nos nossos comentários, que eu disse que nós iríamos ver. Temos muitos hoje, portanto, o tema foi vos pedido. É,
1: cuidado com o tempo, porque sim, 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 sim. Há, há, aqui, há aqui um tema que eu acho que ainda tenho que. Ah, sim,
0: nós ainda vamos falar. que, sim, que abordar. Sim. Ok, então eu vou colocar este, e olá a todos que nós não dissemos, entraram depois muitas pessoas do Brasil. Vamos começar então com o Paulo Fontes, que diz, planear o risco a longo prazo, é execuível?
1: Sim, sendo que quanto mais longo o prazo, menor o controle que nós temos sobre as variáveis. Mas sim, por isso é que as empresas precisam de planeamentos fim da vida. Por isso é que as empresas precisam de uma visão, por isso é que as pessoas, as empresas precisam projetar a 10 anos, a 5 anos, a 3 anos e a 1 ano. De que, de que o futuro é totalmente imprevisível e de que, por isso, não precisamos de o preparar, mais uma vez, é, uma, é um dos alibis é, filosoficamente mais fracos, para não usar nenhuma palavra antipática, que eu ouço constantemente da parte das pessoas, nem sequer é só dos empresários, é das pessoas. E, e simplesmente é um alibi que me desresponsabiliza de fazer o que, o que eu tiver que fazer. porque né, O que é mais importante na vida são variáveis que se mantêm constantes. As leis da natureza mantêm-se constantes, as estações do ano mantêm-se constantes, as recessões e as contrações do mercado são constantes, o dia e a noite são constantes. Então, as variáveis mais críticas são constantes. Obviamente que para quanto mais longe eu estiver a prever, menor o meu controle sobre as variáveis. O que não quer dizer que eu não projeto sequer. Obviamente que eu tenho que projetar. Por isso é que nós começamos a projetar do futuro para o presente. Projetamos primeiro uma visão, depois 10 anos, depois 5, depois 3, depois 1, um, depois 3 meses, depois a semana, depois o dia. Por isso é que o trabalho é feito assim para que eu vá assumindo o máximo controle que eu for capaz de assumir sobre o máximo de variáveis que eu for capaz de
0: controlar. E nem de propósito, estás a falar das coisas que não. que, que, que são inamovíveis, não é? Sobre, como, por exemplo, as ações do, do ano. E o Agostinho uh, comentou aqui todos querem primaveras, eventos favoráveis e empurrões, mas esquecem que a gestão diária, o tempo organizado, planning de contatos e a persistência de fidelizar clientes. Ou seja, persistência sim, imposição não.
1: Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. As variáveis são bastantes.
0: O Helder, aqui o nosso Helder, é perguntar What don't I see? Que era o que nós estávamos a falar uhum. há pouco do, do Kit Cunningham. E faz uma pergunta. Que cautelas na abordagem, estratégia, o Paulo recomenda ao colocar uma nova ideia no banco de testes que permitam reduzir os riscos de desperdício de recursos, tempo e dinheiro?
1: É, eu, eu acho que já elaborei sobre isso, não é? Fazer a tal análise post-mortem, não é? É de alguma forma prever... O que o que é que eu estou a prever que vai acontecer e qual a probabilidade de acontecer ou não o que é que eu estou a prever que não vai acontecer e qual a probabilidade disto acontecer ou não um, e depois também quais os custos uh, que eu devo ponderar de não das coisas não correrem como eu planeei um, e qual a minha capacidade de lidar com isso assim de uma forma geral um, acho que são essas acho que é essa a grelha de
0: o Henrique pergunta, quando conscientemente decidimos assumir o um risco e a coisa até corre bem, teremos tendência a correr o mesmo risco futuramente ou tendencialmente iremos evitar corrê-lo?
1: É Henrique, essa é uma ótima pergunta. É que é esse disparado que nós fazemos. É que nós fazemos uma gandasneira e corremos bem. Exatamente. E tivemos um reforço positivo, positivo de uma má prática. E Sim. isto é uma, das, é uma das nuances que o universo tem e, e, e... E, e que muitas vezes é enganador, não é? Os religiosos vão explicar isto com, com o demónio. Ah, é mesmo o É que muitas vezes a vida engana-nos. A vida muitas vezes nos traz, e na, nas empresas eu vejo isto a toda a hora, em vendas eu vejo isto a toda a hora, muitas vezes nós obtemos um bom resultado de uma má prática, de uma má disciplina. Nós tivemos sorte ou, ou azar, porque talvez aquilo que pareceu sorte seja um azar, porque se eu fiz errado... E tive um bom resultado que probabilisticamente uh, era, era, desculpem o pleonasmo, improvável, mas aconteceu, uh, eu vou repetir a má disciplina procurando voltar a ter a má prática. E depois nunca vou entender porque é que antes correu bem e agora não está a correr. Então isso acontece com muita frequência acontece lá, em vendas, o fulano chega a uma empresa ainda com pouco treino, com pouca disciplina, uhum. com pouco nada, de repente faz uma venda ou duas, importantes, ganhou duas ou três comissões. E ele acredita que basta entrar ali sentar-se que os negócios aparecem. Não, não vai acontecer assim. Só como ele fez um ou dois bons negócios sem ter as disciplinas subjacentes, ele acreditou, reforçou positivamente uma má disciplina com um bom resultado. Esse fulano muitas vezes está condenado condenado a ir embora da empresa ou até da atividade, porque nunca vai entender a partir daí o que é que está a correr mal.
0: Ou oh, então, ser um profissional mediano, o resto da vida dele, não é? Porque não entendeu o que é que aconteceu, não é? Sim. Temos mais outra questão aqui do Hélder, que diz, do seu acompanhamento das PMEs, considera a falha de prazos de entrega por falta de foco e dedicação um fator de risco para a saúde da empresa? Se sim, internamente, combatemos com a aplicação da cultura, certo? E no caso de outsourcing, como proceder? Uh,
1: então, uh, embora tenha aí muitas, tem muitas muita perguntas coisa, é? e, e inevitavelmente pouca especificidade, porque não dá como aqui no... Deixa deixa, deixa ah, sim, a lá Ah, sim, sim. Por é porque não. é tem muita
0: coisa, não é? Um,
1: e, portanto, é sempre arriscado responder a perguntas deste género sem conhecer os casos concretamente, mas sim... Falha de entregas ou falha de prazos de entrega por falta de processos ou foco ou organização são, obviamente, um fator de risco da, para a empresa, inevitavelmente. porque E às vezes nós temos um reforço positivo, mais uma vez, de práticas desse género por ausência de concorrência ou porque os problemas da concorrência são ainda maiores do que esses e achamos que não precisamos de entregar bem porque nunca fomos agredidos por isso. Um dia o ambiente concorrencial muda e, e, e aquilo que antes não era um problema passou a ser e nem sempre nós nos apercebemos disso. Isso é combatido com cultura? Sim, com cultura eu posso diluir isso. É combatido também com sistemas, com processos, com rigor e com a mentalidade certa. Se as minhas falhas uh, decorrem de uma subcontratação, ou uma terceirização, ou um outsourcing, aí já é uma questão fundamentalmente estratégica. Porque se a minha consistência é afetada por coisas que eu terceirizo, que eu subcontrato, então talvez eu tenha que ponderar a possibilidade de não subcontratar ou garantir a subcontratação a alguém que garanta alguma consistência. Um, mas aí é uma questão profundamente estratégica que eu tenho que rever.
0: Muito bem. Então, nós terminamos aqui, tem aqui ainda vários comentários. Néo, alguma pergunta no Instagram? Não, aqui, então. não, ok, muito bem. Então, estão todas as, as perguntas respondidas. Temos aqui vários comentários, mas era o que estávamos a falar na altura, portanto, acho que não faz sentido estarmos agora aqui a dizer. E, e tu dizias que tinhas alguma coisa ainda a falar sobre o risco e sentias que ficou de fora, não tinha,
1: é? Tinha, porque é exatamente aquilo que... que termo, quais são os tipos de risco que do ponto de vista da gestão da empresa nós, nós de alguma forma temos de, temos de considerar, porque há vários tipos de risco e não se perde nada das pessoas terem um pouco mais de consciência em relação a isso. Sim. Uhum. Um, em, em primeiro lugar, fazer aqui duas distinções básicas. Nós temos riscos internos e riscos externos. Os riscos internos são riscos de discussão, são riscos de cultura, são riscos que, de alguma forma, mais facilmente nós temos sob controle, porque são os riscos que quem trabalha connosco. Mas depois temos riscos externos que tendem a ter maior dificuldade de controle, são coisas que acontecem uh, na legislação, na economia, na concorrência, na saúde, oh, exato. Como, como tivemos na agora. Pandemia. Um, da mesma maneira que temos riscos controláveis e riscos incontroláveis. Então, esta, estas são as duas primeiras distinções que eu acho importante fazer. Riscos externos, riscos internos, riscos controláveis de riscos uh, não controláveis ou incontroláveis. Uh, mas depois eu, eu tive cuidado até aqui de tomar nota de, de alguns tipos de riscos principais que eu gostava de partilhar e que é importante que as pessoas tenham noção. O primeiro risco é um risco de concentração. Tá? E o risco de concentração é, é um dos riscos uh, maiores das empresas e que na maior parte dos casos uh, não são suficientemente uh, ponderados. Uh, que é, por exemplo, o risco da dependência de uma pessoa. Uh, foi um risco com que, com que a minha empresa ainda vive bastante, mas que viveu ainda mais no passado, que era o risco da minha dependência. E o risco, uh, hoje já não, mas até há relativamente pouco tempo, o risco até da minha hora de trabalho. A minha hora de trabalho pesava demasiado na faturação da empresa. Esse era um risco muito grande, era um risco limitável o crescimento da empresa, mas é um risco que é inclusivamente ameaçador da saúde da empresa e da sobrevivência da empresa. Se por alguma razão eu ficar doente e impedir de trabalhar, a empresa durante muito tempo provavelmente fecharia. Hoje já não é assim. Mas foi um risco que nós tivemos consciência durante muito tempo e que tivemos que aprender a diluir ao longo do tempo. Ainda há alguma promessa, mas menos do que anteriormente. Agora, esse risco nem sempre é só do empresário. Às vezes é de um técnico. É um técnico de quem a empresa, por alguma razão, depende. Porque é ele que tem o um conhecimento técnico para resolver alguma coisa. Porque é ele que faz as vendas. Ou porque é ele que, que é o um cozinheiro. Ou... Então, quando a empresa depende de uma pessoa, de um profissional, seja ou não seja um empresário, é um risco gigante porque esse empresário ou essa pessoa algum dia pode não aparecer para trabalhar ou porque encontrou outra oportunidade ou porque adoeceu ou porque morreu, mas já não sabe. Mas o risco de concentração numa pessoa chave é um dos riscos maiores. Também temos o risco de, ainda no risco de concentração o risco de dependência, por exemplo, de um ou de um número de clientes muito, muito pequeno. Nós temos empresas que têm um cliente. Este é o um, um exagero máximo. Não é? Empresas que nascem para servir um cliente. O cliente. Ou que um cliente tem 80% ou 60% ou 50% das vendas da, da empresa. Ora, se, se eu dependo de um ou de um grupo muito pequeno de clientes, eu tenho as minhas vendas muito concentradas num grupo muito pequeno de clientes, eu, obviamente, que dependo desses clientes. Se um desses clientes Esse tiver problemas, se um desses clientes me deixar de comprar por alguma razão, se a empresa dele tiver... O que for. E mesmo que essa empresa nunca tenha problemas, nem nunca me deixe de comprar, o poder negocial desse cliente junto de mim
0: é pode enorme.
1: apagar completamente as minhas margens. Então, o risco de concentração em clientes é um risco muito grande também. Da mesma maneira que o risco de concentração num fornecedor ou num grupo muito pequeno de fornecedores. Se eu tiver um fornecedor crítico, do qual o meu negócio depende totalmente, esse fornecedor pode fazer o que ele quiser comigo, e se esse fornecedor, por alguma razão, algum dia deixar de fornecer, eu deixo de ter uma empresa. Então, estes riscos de concentração são riscos uh, muito importantes, uh, e que devem ser ponderados, e que nós devemos vê-los, antevê-los, e tentar, ao longo do tempo, ir encontrando forma de os diluir. Depois temos os riscos de sustentabilidade. O que é gerir uma empresa? Eu digo sempre, liderar a equipa na execução consistente do plano. E o plano deve prever a sustentabilidade futura de vendas, lucros e fluxos de caixa. Então, é o risco dos meus das minhas vendas, lucros e fluxos de caixa serem instáveis ou até uh, poderem cair ao longo do tempo. Então, como é que eu giro este risco de sustentabilidade? desenvolvendo vantagens competitivas, encontrando uma forma de defender o meu mercado dos ataques da concorrência, encontrando uma forma de defender o meu mercado das oscilações da economia. Então, tudo o que for tornar mais previsíveis e mais sustentáveis os meus fluxos de caixa futuros, são formas de, de, de gerir estes riscos de sustentabilidade. Depois temos todos os riscos relacionados com o meu modelo de negócio, com a forma como nós fazemos dinheiro. Um, o risco de preço, se o meu mercado é mais ou menos sensível ao preço, se a minha concorrência é mais ou menos agressiva em relação ao preço. Uh, os riscos relacionados com canais de distribuição. Uh, por exemplo, nós tínhamos um grande risco, uh, e nem tínhamos noção disso, relacionado com um canal de distribuição, que era encher salas com pessoas para fazer eventos dentro das empresas, ou para os nossos próprios cursos. Nós dependíamos totalmente desse canal de distribuição e nem sequer tínhamos noção. Porquê? Porque nunca tínhamos sido confrontados com o um cenário em que esse canal de distribuição deixasse de estar disponível. Exato. Numa semana, desapareceu. E tivemos que encontrar canais de distribuição alternativos. Então, risco de canal de distribuição é outro risco importante. Há negócios, risco de capital. Há negócios que, que são capital intensivos, ou seja, precisam de muito dinheiro para fazer dinheiro ou de comprar mercadorias muito caras, ou de comprar máquinas muito caras, ou de manter fábricas cujos os custos são muito elevados para, para manter a produção. Então, tudo isso uh, traz alguns riscos. Risco de capital é outro risco importante. Um, risco de, de recursos, mais uma vez, negócios que precisam um, de determinados recursos. Podem ser financeiros, mas podem não ser apenas financeiros. Eu posso ter um negócio que precise de mão de obra altamente qualificada. Essa mão de obra altamente qualificada pode ser escassa. Por exemplo, nesta altura nós temos todos os negócios relacionados com tecnologia. Há uma escassez enorme de engenheiros Sim. informáticos, de, de técnicos de informática. Porquê? Porque há poucos, não. Há imensos. Mas há tanta, tanta, tanta procura Exatamente. que a, que a, a oferta... Aqueles que estão disponíveis no mercado não são suficientes para a procura. Então, e há outros, outros detalhes, obviamente, nos modelos de negócio que nós podemos ponderar, mas é analisar o modelo de negócio e ver que, que riscos é que isto nos pode trazer. Depois temos o risco da alavancagem, que muitas vezes é, é esquecido também pelas empresas. E aqui estamos a falar da alavancagem financeira, é? ou seja, em empresas que têm uma estrutura de dívida muito muito exagerada, com demasiado peso. Isto não apenas gera uh, custos, os custos financeiros para a empresa, mas quanto maior a dívida, maior é o risco da empresa. E há inclusivamente negócios que precisam de dívida para funcionar, nomeadamente negócios com um ciclo de caixa, com um modelo de negócio, mais uma vez, risco modelo de negócio que nos cria um ciclo de caixa com dificuldades e depois são obrigados a recorrer a volumes muito grandes de dívidas para manter o ciclo de caixa a funcionar. Então, um, o risco de alavancagem é um dos riscos que temos que ponderar no, no, nos negócios. E, e depois há os riscos de excesso de capacidade também, um, ou seja, riscos relacionados com a quantidade de ativos que nós compramos para assegurar vendas. Uh, e se eu compro demasiados ativos, uh, eu posso não conseguir rentabilizá-los. Isto pode ser, por exemplo, dos tais negócios de capital intensivo, que precisam de estruturas muito pesadas, mas pode ser simplesmente uma má gestão de estoque. Uhum. Um, Portanto, todos estes riscos devem ser ponderados para, para fazer uma gestão uh, razoável, racional da, um, dos resultados da empresa. Ou seja, fazer crescer uma empresa, a título de resumo, é encontrar formas de uh, previsivelmente e sustentavelmente gerar vendas lucro e fluxo de caixa uh, e gerir o risco. É aquilo que torna previsível e sustentável o nosso volume de vendas de lucro e de fluxo de caixa. Então, gerir uma empresa é gerir o risco. E é esmagadora a maioria dos empresários. É, gera o um risco com muita ligeira. É,
0: e é entender que existe. E é entender que existe mesmo e que é inevitável e que é preciso mesmo. E
1: quanto menor a minha percepção, eu acho que disse isso, quanto certo, menor a minha percepção do risco, Sim. maior ele existe. Quanto menos eu vejo do risco, Sim. maior o risco. Uh, que aí está. Quando Sim. eu não vejo risco, essa é, é porque... a altura em que eu me posso mesmo magoar
0: pois, e aliás tu disseste uma coisa que era, um, o risco não desaparece porque se ignora, essa para mim foi a grande <risos> a grande aprendizagem do, deste, deste podcast, muito bem um, então, muito obrigada pela vossa presença, eu sei que temos ali uma pergunta no Instagram, o Instagram normalmente não faz perguntas, então eu vou aproveitar faz menos, faz menos. Faz menos. Faz menos. mas então quem ah, é? Quem é meu? É Martíssima Oliveira, muito bem qual é o passo seguinte que um empresário deve seguir para que a empresa não dependa dele? Como diluir o primeiro risco? Ah,
1: mais uma vez é uma daquelas perguntas que que não é que não é fácil de responder sem conhecer o caso concreto, porque cada empresa é um caso e há diferentes formas de resolver. Mas eu vou tentar generalizar um, e para que uma empresa não dependa de mim. Um, não dependa de mim operacionalmente, para que a minha presença na empresa seja uma escolha minha e não uma obrigação minha, e para a empresa crescer para lá de um determinado nível, eu vou precisar de conseguir realizar isso. Um, eu preciso de ter a consciência de que a minha função não é assegurar que operacionalmente as coisas funcionam, mas sim subir no organograma e criar sistemas e processos para assegurar que as coisas são feitas sem precisarem do meu controle direto.
0: Diniz e mais outra, não era não? Sim, é, Nélio Pires fala. Aplicar parede às vendas é demasiado arriscado?
1: É. <risos> não, não. E essa pergunta, oh, oh, Nélio, não me interprete mal, porque, mais uma vez, nós estamos a falar de probabilidades e de leis. É a mesma coisa que ponderar a lei da gravidade é demasiado arriscado. O que é que eu quero dizer com isto? Parede Pareto está a funcionar nas vendas. Sempre. Tá? A lei da gravidade está a funcionar sempre na minha vida. Uh, a lei das médias está a funcionar sempre na minha vida, está sempre a funcionar nas vendas. A lei das probabilidades está sempre a funcionar nas vendas. A lei de Pareto está sempre a funcionar em tudo na vida, incluindo nas vendas. Nós não aplicamos as leis. As leis estão lá, elas estão a funcionar. A questão é se nós entendemos as leis e entendendo as leis, as nossas escolhas e as nossas decisões ponderam a existência da lei e, por consequência, nós otimizamos as probabilidades das coisas correrem bem, ou se a lei está lá, mas eu nem sequer entendo que ela lá está. E se eu não entendo que ela lá está, não pondero a lei nas minhas decisões, reduz a probabilidade da coisa correr bem. Então, pessoal, lei... Lei de Pareto, lei da gravidade, lei das médias, lei, lei das da probabilidades, da casa são leis. Nós chamamos de leis porque são princípios absolutamente constantes que estão em funcionamento, quer eu tenha noção deles, quer não. Um, se eu tiver a noção destes princípios, eu otimizo o meu processo de decisão. Se eu não tiver noção destes princípios, as probabilidades reduzem-se uh, e são desfavoráveis. Então, Pareto
0: está a funcionar nas vendas...
1: Uh, Sempre. Está aplicado às vendas. Eu posso entender isso ou não entender isso.
0: Muito bem. Muito obrigada, Paulo. Então, por mais um podcast A Lavacagem das Empresas, obrigado. muito obrigada a todos os que estiveram presentes. O Pedro Raposo ainda comentou aqui, cheguei tarde, mas bom dia a todos e obrigado pelo podcast.
1: Pode ir ver. Que fica era
0: isso que eu ia dizer. Pedro, isto fica gravado, portanto, pode sempre ver desde o início. Está bem? <tos>